0: Je suis convaincue de notre pouvoir de résilience, de cette capacité que nous avons à rebondir après les coups durs ou les accidents de la vie. Mais qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous se sentent envahis ou déstabilisés par le moindre obstacle pendant que d'autres semblent pouvoir tout encaisser C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans le Happy Brain Show, le podcast dédié à la santé mentale et à son impact dans toutes les sphères de nos vies. J'y parlerai de neurosciences, de thérapie, d'approches innovantes et scientifiques, le tout avec une touche de fun parce que je suis comme ça Bonjour, ici Yelena, praticienne et formatrice en thérapie brève, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Happy Brain Show. Aujourd'hui, nous allons parler de cette capacité de rebond que nous avons tous à disposition. Dans un premier temps, nous aborderons quelques aspects pratiques et scientifiques de la résilience. Ensuite, je partagerai avec vous une histoire, la mienne, celle qui m'a menée jusqu'à vous aujourd'hui. Et enfin, je terminerai par quelques clés qui vous permettront, vous aussi, de muscler votre résilience. Commençons par quelques aspects concrets et scientifiques. Et revenons d'abord sur la définition de la résilience dans le dictionnaire. J'aime revenir à la base, et vous allez voir que ça va être super intéressant, de voir à quel point la résilience est utilisée dans différents domaines, et comme tous ces domaines peuvent s'appliquer à la psychologie elle-même. La première définition de la résilience est celle liée à la physique. C'est une valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal. En psychologie, on estime que la résilience est notre capacité à surmonter les chocs traumatiques. En écologie, on définit la résilience comme la capacité d'un écosystème à retrouver un état d'équilibre après un événement exceptionnel. Et en informatique, enfin, la résilience est la capacité d'un système à continuer à fonctionner en cas de panne. Donc je trouve ça vraiment très intéressant d'observer ces définitions et de les ramener toutes à la psychologie. En effet, quelle est notre capacité à encaisser les difficultés, à encaisser les chocs On peut se questionner aussi sur notre capacité à les surmonter, à les transcender. Autre aspect, sommes-nous capables de retrouver facilement un état d'équilibre après une expérience éveillant un stress émotionnel et enfin, à quel point sommes-nous capables de continuer à fonctionner normalement lorsque nous vivons une épreuve dans l'une ou l'autre sphère de notre vie D'un point de vue scientifique, on sait aujourd'hui que nous ne naissons pas tous avec le même pouvoir de résilience. Certains ont une force mentale naturelle et d'autres un peu moins. C'est comme pour notre métabolisme face à la nourriture. Certains vont manger tout et n'importe quoi et ne vont pas prendre un gramme et d'autres, comme moi par exemple, vont prendre un kilo juste en regardant un pain au chocolat. Alors vous allez me dire c'est pas très juste tout ça mais la bonne nouvelle c'est que ça se travaille. Aujourd'hui on sait que pour notre bien-être il est important que la chimie de notre cerveau soit équilibrée et que des schémas de connexion neuronaux orientés solutions soient en place. Il nous faut donc comprendre ces mécanismes et cet équilibre hormonal pour pouvoir atteindre un niveau de bien-être plus élevé et ainsi devenir plus résistant au quotidien. Voici les hormones qui entrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit de nous sentir bien dans nos baskets. Il y a tout d'abord la dopamine, cette hormone qui nous fait nous sentir plus légers et qui se déclenche très souvent lorsque la joie est là. Il y a également l'ocytocine qui est l'hormone du lien et celle qui se déclenche dans notre corps quand on crée du lien avec les autres. On a de belles doses d'ocytocine lorsqu'on donne naissance à un enfant par exemple ou quand on tombe amoureux aussi. Il y a également la sérotonine qui est l'hormone qui se déclenche dans notre corps lorsqu'on se sent détendu, en sécurité. Il y a également l'endorphine qui, comme son nom l'indique, endort la douleur, euh, notamment après des séances de sport intenses. Hein, on a des bonnes doses d'endorphine qui nous permettent de nous sentir bien. Et enfin, un soupçon de testostérone qui nous permet de passer à l'action. Pour ce qui est des schémas de connexion neuronaux, naturellement, le cerveau met des choses en place pour que l'on reste en alerte et surtout que l'on reste en vie. Son rôle va donc être de pointer tout ce qui est négatif pour nous ou potentiellement dangereux. Si on laisse ce mécanisme prendre complètement le dessus, notre focus, c'est-à-dire ce sur quoi nous allons concentrer notre attention, va rester sur ce qui ne va pas. Et là, tout nous paraîtra bien noir. Il est donc primordial d'aider notre cerveau à créer des schémas de connexion orientés dans la détection des petits bonheurs et des choses qui nous font nous sentir légers et en joie. Pour ce faire, nous pouvons mettre en place des actions, comme par exemple lister en fin de journée toutes les choses agréables que nous avons vécues. Prenons quelques exemples, le baiser d'un enfant ou de notre amoureux ou notre amoureuse avant d'aller au travail, le sourire de la dame qu'on a laissé traverser, un coquelicot qui a poussé euh, au milieu du macadam, ou encore ce fameux dossier qu'on a enfin clôturé avec succès. Nous créons ainsi dans notre cerveau de nouveaux schémas de connexion et un nouveau mode de pensée orienté vers ce qui est positif dans notre journée. Le deuxième effet qui se coule, c'est que cela permet en même temps d'activer ces fameuses hormones du bonheur et ça change la vie. C'est exactement comme ça que j'ai commencé à modifier mon état d'être. Tout a commencé il y a un peu plus de 13 ans. Je venais de me séparer du père de mon fils, qui était tout petit, et je faisais des crises d'angoisse à répétition. Un jour, alors que je faisais les courses avec mon fils, j'en ai eu une particulièrement intense, qui est montée, et je suis restée bloquée, en pleurs, avec ma boîte de haricots verts dans une main et la main de mon fils dans l'autre. J'ai tout laissé au milieu... J'ai pris mon fils dans mes bras et je suis sortie du supermarché. Ce qui m'a marqué dans cette expérience, c'est le regard de mon fils. Il était plein d'incompréhension et de peur, et en sachant que j'allais l'élever 90% du temps seul, je ne pouvais pas continuer ainsi. La priorité était donc ma santé mentale. Et j'ai commencé mon parcours auprès de différents thérapeutes, notamment une psychologue qui avait à peu près 1000 cordes à son arc, elle était psychologue, euh, sophrologue, sexologue. Elle faisait de l'hypnose aussi. Enfin voilà, vraiment une pointure. Euh, et puis j'ai continué aussi le suivi avec d'autres séances de sophrologie. J'ai testé aussi des méthodes alternatives, énergétiques. Enfin voilà, je n'ai jamais arrêté de prendre soin de ma santé mentale depuis ce jour-là. La première année a également été synonyme pour moi du réveil de mon amnésie traumatique. Pour vous expliquer rapidement, c'est un mécanisme que le cerveau met en place quand ce que l'on vit sur le moment est trop intense. Alors il y a comme un tilt qui se crée, le cerveau prend l'événement, le range dans un coffre-fort, ferme tout ça à double tour et on ne se souvient de rien. Et c'est ce qui s'est réveillé euh, à cette époque-là pour moi. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est ressorti euh, à l'âge qu'avait mon fils quand moi ça m'est arrivé. Donc... Euh... Je trouvais ça intéressant de le relever. En tout cas, voilà, euh, en fouillant, parce que la première euh, psychologue que j'ai vue, elle a vraiment été euh, géniale dans le sens où on a fait beaucoup de psychoéducation. Elle m'a expliqué comment fonctionnaient les émotions, euh, qu'est-ce qu'était le mental, l'ego. Euh, elle m'a appris à mieux respirer aussi. Ça, c'est vraiment ce qui m'a sauvée par rapport aux crises d'angoisse. Elle m'a également appris à mieux écouter mon corps et comment se manifester euh, les débuts des crises d'angoisse pour que je puisse justement euh, euh, les contrôler davantage et ne pas les laisser euh, me submerger. Donc on a vraiment fait un très très bon travail ensemble. Et puis au bout de quelques mois, je dirais 6-8 mois, à raison de deux séances par mois, euh, la question s'est posée de, ok, là on a vu pas mal de choses et qu'est-ce que vous avez envie de voir maintenant Est-ce que vous voulez travailler sur quelque chose en particulier et j'ai nommé ma problématique de poids. J'ai toujours été ronde, euh, j'ai surtout fait le yo-yo depuis aussi loin que je me souvienne, donc prendre du poids, perdre du poids, etc., prendre plus que ce que j'avais perdu. Et donc on est allé creuser euh, cet aspect-là, donc on a d'abord fait une ligne du temps, où on est revenu sur les, les prises de poids, perte de poids, etc. Et on s'est rendu compte que j'ai commencé à prendre du poids à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Et donc elle m'a proposé de faire une séance euh, d'hypnose très profonde, alors apparemment une technique euh, qu'elle avait fait un petit peu à sa sauce aussi. En tout cas on est replongé très loin, et ce qui était fou c'est que j'avais vraiment tous les détails euh, du lieu où on habitait à l'époque. Je voyais tout avec énormément de détails, j'ai pu demander confirmation à mes proches après, à mes parents notamment, et décrire le lieu où on vivait alors que j'en avais pas de souvenirs euh, consciemment. Et donc est revenu ce fameux événement euh, qui est un abus, en fait j'ai été abusée par la personne qui nous gardait à l'époque. Et une fois que le souvenir est revenu et que j'ai retraversé ce qui s'était passé, j'ai été très bien accompagnée, hein, je tiens à le préciser quand même, parce que c'est une expérience qui est très particulière. Mais une fois que c'est ressorti, la première chose que je me suis dite, c'est que je refusais d'être une victime. C'est-à-dire qu'on me connaît en fait comme quelqu'un de très joyeux, très solaire, euh, toujours avec le sourire, etc. Et de savoir que j'avais vécu cette expérience-là, je voulais surtout pas que ça me ternisse. Ça a vraiment été quelque chose de très fort chez moi. Et je pense évidemment que le fait euh, d'avoir mon fils a, a contribué à cette, cette force vive en fait à l'intérieur qui m'a fait me dire « Ok, il s'est passé ça » mais ça ne me définit pas, ça ne fait pas de moi ce que je suis. Je suis profondément joyeuse, lumineuse, solaire, etc. Et je ne suis pas une pauvre petite chose qu'on a blessée. Donc euh, c'est vraiment, euh, c'est comme ça que ça s'est manifesté pour moi. Alors peut-être que je fais partie de ces personnes qui ont un pouvoir de résilience naturellement plus fort euh, à la naissance, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça s'est manifesté pour moi. Et donc j'ai pris soin de moi vraiment et j'ai vraiment cherché toutes les solutions possibles qui me permettraient de remonter la pente petit à petit. Lorsqu'on traverse des événements comme ça, euh, à l'instant T ou que ça revient par, par souvenir comme ça a été le cas pour moi, tous nos systèmes euh, émotionnels, tous nos besoins fondamentaux sont touchés, sont blessés. Euh, on était entré dans ma bulle sans mon autorisation euh, donc euh, je me sentais pas en sécurité, d'où les crises d'angoisse à répétition hein, qui se manifestaient euh, de manière très fréquente. Euh, on avait touché à l'estime de moi aussi. Quelle valeur j'ai quand on me fait du mal comme ça en fait Quelle valeur j'ai C'était la question qui tournait dans ma tête. Comment la vie peut nous paraître belle euh, et comment les gens peuvent nous paraître beaux quand on vit quelque chose comme ça donc le, notre besoin naturel de légèreté en fait euh, est forcément touché et puis aussi notre besoin de lien avec les autres et de se sentir protégé je dirais aussi humainement, euh, il est complètement blessé dans ces cas-là. Donc euh, les quatre besoins fondamentaux, je, je reviendrai dessus dans le, le troisième ou le quatrième épisode, je ne sais plus, <rire> euh, pour vous expliquer, vous, vous en dire un peu plus sur, sur les besoins fondamentaux. En tout cas, tout était touché. Avec des expériences comme ça, tout est touché. Et donc, l'option qui s'est offerte à moi, c'est de réparer au fur et à mesure en fonction des émotions euh, qui sortaient euh, quand je pensais à, ce, à cet événement-là. Et en attrapant par émotion, alors l'émotion, elle est toujours reliée à un besoin fondamental. Et c'est comme ça que, voilà, petit à petit, euh, je me suis réparée. Alors pas toute seule, hein, en étant accompagnée, ça c'est clair. J'ai testé différentes méthodes, différentes approches. Et celles qui ont été pour moi les plus efficaces sont celles que, que je vous nommais euh, dans l'épisode où je vous expliquais comment je m'étais formée. Et Déjà sur la compréhension du cerveau, comment il marche et comment je peux amener de la ressource à mon cerveau de manière euh, très facile et naturelle au quotidien. Euh, ça, ça a été la, la première euh, des choses. Ensuite, euh, euh, j'ai commencé à me former à l'intelligence émotionnelle. Et donc là, de remettre justement de la compréhension sur les émotions, les systèmes émotionnels, les besoins fondamentaux, etc., tout ça m'a aidé à, à me reconstruire encore et puis ensuite la thérapie de groupe euh, avec Robert Savoie qui a été vraiment très puissante aussi pour moi qui m'a permis de, qui permis de, de libérer euh, de, de grosses charges émotionnelles parce que c'est ça en fait euh, qu'il nous faut le mieux possible évacuer c'est-à-dire que l'événement est ce qu'il est Alors, on ne peut pas l'enlever de notre mémoire hein, parce qu'on a un disque dur juste incroyable dans notre tête mais ce qu'on peut euh, enlever ce sont les charges émotionnelles qui sont déclenchées par cet événement-là. Et on peut faire en sorte que ce soit neutre, qu'on puisse regarder cet événement-là sans ressentir euh, quelque chose de trop vif ou en tout cas qui nous déstabilise complètement. Donc ça, on peut faire aujourd'hui, on sait qu'on peut faire. Voilà ce que je voulais vous partager, euh, ce petit bout de moi <rire> euh, qui me permet aujourd'hui euh, ben d'avoir la force de de faire ce que je fais, d'accompagner, etc. Euh, je, je suis tombée sur une phrase d'ailleurs de, de Maya, Maya Angelou que j'ai trouvée très vraie et qui dit euh, « Dès que la guérison prend place, sort et va aider quelqu'un d'autre. » Et c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. Donc euh, évidemment qu'avant de pouvoir accompagner euh, les autres, c'est hyper important de faire ce cheminement-là, de prendre soin de soi, de vraiment penser ses blessures. Et même si, euh, comme dit, on ne peut pas effacer l'événement, ben en tout cas, on, on arrive à vivre avec et à vivre pleinement et, et en étant très heureux. Et ça me paraissait important de commencer par ça, par mon histoire, euh, tout simplement pour que vous compreniez que ce que je vous dis, en fait, ce que je vais vous partager euh, dans chacun des épisodes euh, du podcast, ce n'est pas juste de la théorie, ce n'est pas juste des choses qui sont écrites dans des livres ou qu'on m'a transmise euh, c'est ce que j'ai vécu, vraiment j'ai mis en pratique euh, tout ce que je vais vous transmettre euh, ici dans Happy Brain Show euh, j'ai testé, retesté j'ai appliqué et pourtant ceux qui me connaissent pourront vous dire que d'appliquer quelque chose au quotidien euh, c'est pas forcément euh, simple pour moi avec mon trouble de l'attention mais en tout cas j'y suis arrivée euh, J'y suis arrivée, j'ai fait mes exercices de respiration euh, au quotidien, j'ai euh, changé mon mindset, euh, j'ai voilà, réussi en fait à faire ces choses-là et ça me semble important que vous sachiez que ce que je vous dis, en fait c'est pas juste je vous le dis, c'est je l'ai fait, je vous dis pas euh, faites ce que je dis et pas ce que je fais, voilà. <rire> je sais que ça peut être difficile, je sais que des fois on n'a pas envie. Euh, je sais que des fois on se sent tellement incompris, tellement tellement incompris. Et donc voilà, je me dis que le fait de partager ça avec vous euh, dès le premier épisode, eh ben, ça vous permettra de, voilà, de garder à l'esprit que si je vous le dis, c'est que déjà un, ça fonctionne, et de deux, euh, je, sais, je sais ce que vous pouvez ressentir. Donc voilà. Avant de terminer cet épisode, comme je vous l'avais promis, je vais vous partager maintenant quelques clés que vous pouvez mettre facilement en place et qui, pour moi, ont été vraiment euh, magiques en termes de résultats. Il n'y a rien de compliqué. La seule chose, c'est que c'est comme le sport. Euh, ce qui va faire la différence, c'est la constance avec laquelle vous allez le faire. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est de trouver quelqu'un, comme quand vous allez à la gym, un binôme. Quelqu'un qui a aussi envie de prendre soin de sa santé mentale et qui va euh, vous soutenir quand euh, ben, vous aurez euh, moins euh, d'envie ou moins de temps, etc. Et Vous dire, allez, viens, on prend cinq minutes et puis on fait cet exercice-là. Je vous le conseille vraiment. Donc numéro un, trouvez-vous un binôme qui veuille prendre soin de sa santé mentale. Ensuite, un des premiers exercices que je vous invite à faire, c'est tout simplement de la cohérence cardiaque ou de la résonance cardiaque. Donc pareil, je reviendrai, je ferai un épisode euh, dessus, je crois que ce sera le 6. Euh où je vous expliquerai vraiment comment fonctionne euh, la résonance cardiaque, la cohérence cardiaque, et à quel point c'est pas juste euh, « vas-y respire, ça va bien se passer », mais il se passe beaucoup de choses euh, en termes de mécanismes internes dans notre corps, et c'est ça qui fait la différence et qui fait qu'on se sent beaucoup mieux. Donc un exercice que je vous conseille, c'est la cohérence cardiaque. Donc vous allez simplement sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque, dans l'idéal c'est euh, inspiration en 4 secondes et expiration en 6 secondes, donc, ce qui nous fait des cycles de respiration de, de 10 secondes. Et vous allez voir que rien qu'en faisant ça au quotidien, donc vous pouvez le faire simplement le matin 2-3 minutes en vous levant hein, avant, de, avant de sortir de votre lit, vous faites euh, votre exercice de respiration, soit allongé, soit assis au bord du lit. Ou alors le soir avant de vous endormir, ou les deux, peu importe, plus vous le faites et mieux c'est. Vous pouvez le faire à la pause entre midi, peu importe, juste 2-3 minutes, et vous allez voir que déjà là, ça va changer des choses pour vous. Ça c'est la première chose. La deuxième, euh, c'est d'observer votre vocabulaire et la façon euh, dont vous vous parlez dans votre tête. Euh, ça a été vraiment très fort pour moi. Euh, par exemple, moi je disais, je disais pardon, beaucoup, oui mais c'est compliqué. Donc, euh, j'avais le super combo « oui, mais » déjà, hein, qui est euh, très, euh, comment dire, enfermant. Hein, « Oui, mais » dès qu'il y a quelque chose qu'on me proposait, « oui, mais, oui, mais ». Donc, euh, voilà, je, je ferme toutes les propositions possibles. Et « oui, mais », c'est compliqué. Donc, euh, ben, forcément, mon cerveau se dit qu'on ben, ne va pas y arriver. Quoi. Donc, euh, simplement en observant euh, les, les tics verbaux qu'on peut avoir, vous allez voir qu'on peut déjà faire des différences. Alors, moi, pour changer ce ce fonctionnement-là. J'imaginais qu'il y avait un buzzer qui sonnait dans ma tête à chaque fois que je disais « Oui, mais c'est compliqué. Ah, »« Non, c'est pas ça. » Donc on change. Ok, j'observe la situation. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux dire etc. Et je me posais des questions comme ça dans ma tête. Donc ça, ça a beaucoup aidé aussi. Et la troisième chose que je vous propose de faire, c'est d'écrire. Prenez un petit calepin euh, ou les notes dans votre téléphone, peu importe. Je préfère le calepin parce que le corps se souvient hein, ensuite de, de l'écriture et de la libération que, que ça produit, en tout cas d'écrire, comme je le disais au début du podcast, tout ce qui a bien été dans votre journée. Je ne sais pas moi, le trajet s'est bien passé, il a fait beau aujourd'hui, bon ça c'est pas en votre pouvoir, mais peu importe, en tout cas c'était agréable à ressentir. J'ai revu euh, une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps, on a passé un bon moment, vous allez chercher en fait dans votre journée tout ce qui a bien été, et utiliser vos cinq sens. Ça peut être une musique que vous avez écoutée en la voiture en chantant à tue-tête. Ça peut être quelque chose que vous avez mangé et qui était délicieux. Ça peut être quelque chose que vous avez vu, qui était très très beau. Un lever de soleil, un coucher de soleil, peu importe. Comme je disais tout à l'heure, un coquelicot qui pousse dans le macadam. Toutes ces petites choses-là, et elles sont autour de vous en permanence. Mais comme je vous le disais, le cerveau ne les mémorise pas. Parce que pour lui, ce qui est important, c'est d'éviter le danger. Donc plus vous, avez, vous allez noter ce qui a bien été, et plus vous allez pousser votre cerveau à aller chercher ces informations-là, d'accord Et c'est la répétition qui va faire la différence. Toujours pareil, comme le sport, hein, pour avoir de beaux abdos, <rire> il faut faire du sport souvent, et bien là c'est pareil, pour créer des schémas de connexion qui durent, qui soient pérennes euh, dans votre cerveau, et bien il faut répéter et répéter encore, voilà J'espère que ce premier épisode vous a plu. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans l'épisode 2 qui sera consacré aux accompagnants. Alors, on est tous plus ou moins accompagnants. En tout cas, l'idée, ça va être de garder à l'esprit que nous ne sommes pas des baguettes magiques pour les autres. À très bientôt